1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami ieklausītāji! Pagājušā gada maija nogalē apritēja simts gadi kopš nācis pasaulē Pēteris Pētersons. Režisors, dramaturgs, drāmas un teātra teorētiķis – viena no spilgtākajām personībām pagājušā gadsimta otrās puses Latviešu teātrī. Par viņu mūs šodienas saruna. Mana sarunbiedra studijā teātra zinātniece Pētera Petersona, biogrāfijas un daidrādas pētniece Ieva Struka. Labdien! Sveiki! Runājot par Pēteru Petersonu, droši vien mums jāsāk no viņa personības tapšanas – Un te laikam izšķiroša nozīme ir ģimenei, kurā viņš ir dzimis. Jo tā ir sevišķi runājot par pagājušā gadsimta pirmo pusi vēl samērā reta parādība inteliģents otrajā paudzē, piekam runājot par patiešām radošu inteliģentsi. Tā tad viņa tēvs, dramaturgs, prozeiķis Jūlijs Pētersons, diezgan ražīgs dramaturgs, ir uzrakstījis vairāk nekā 20 lugas, tiek minētas kā salons dramaturģijas aizsācējas Latviešu teātrī, bet laikam tā kā salonu dramaturģija arī nav mūsdienās vairs sevišķi kopts un pieprasīts žanrs, tad arī Jūlijas Pētersons ir no mūsu teātra kopainas, arī, teiksim, aktuālās iestudētās dramaturgijas kopainas zudis.
2: Tev taisnība, protams, ka Jūlija Pētersona profesionālā darbība tajā laikā, kad viņa ģimenē tā teik, nāk pasaulē, Mazais pēteris ir izšķiroši faktors, un ne tikai viņa profesionālā darbošanās, bet arī tīri privātās draudzības saites ar redords Mīļģi. Kaut arī, protams, no šodienas raugoties liekas, ka tā jaunās valsts latviešu intelģents ir tādas... Retas varbūt aprins, principā jau tā laikmatā, tu saproti, ka tā gluži nav, vienkārši ir vairāki vārdi un uzvārdi, kuri ir aktīvi strādājuši tajā laikā, bet varbūt līdz šodienai nav nokļuvuši ar saviem darbiem un ar savu dzīvi un arī viss sarežģītais 20. gadsimta vēsturisko notikumu mutulis, protams, arī daļa no viņiem aizrauj nebūtībā un aizmirstībā. Bet runājot par Juliju Petersonu lugām, nu, man jau liekas, ka, ka nekas nezūd, ja tas ir bijis laps un reiz atzīts par labu. Un, principā, tur uh, visticamāk vajadzētu drosmīgu režisoru roku, kas nebaidītos nodarboties ar laika transponēšanu, kas jau nereti tomēr notiek attiecībās klasiskiem darbiem. Jo tās uh, situācijas vai saržģīmi vai izskaužamās dažādo
1: uh, kritizējumās.
2: Jā, kritizējumās. Attiecības atsevišķu sabiedrības slāņu Vidu, principā, viņas jau atkārtojas, un, kur jau mēs tālāk arī neaizēm, jo skaits, ka tas modelis viena jauna valsts un sabiedrības krēmē un otra jauna valsts, pat ja atšķiras kaut kādi ārēji apstākļi, tā būtība jau paliek tā pati, tāpēc es tā plinti krumos nemastu, bet, protams, ir jābūt režaslāt gribai.
1: Jāsaka, patiešām, tie temati... Tie nav glūži sociāli, tīri sociāli, kas varētu nozīmēt, kā šīs lūgas ir aizgājušas līdz ar savu laiku. Tur ir psiholoģiski, attiecību psiholoģijas aspekti, kas droši vien ir pietiekami klātasoši arī šodienas dzīvē. Bet tā nu tas ir, Jūlija Petersons šobrīd iestudē reti. Man ir atmiņā viens izteiciens, ko... Es dzirdēju jau pirms daudziem gadiem no sava tēva, režisora Arnolda Liniņa, viņš teica, ja jau mums Blaumanis šķiet pārāk vācisks un Rainis šķiet pārāk slāvisks, kas tad mums ir īsti latvisks? Jūlīs Pētersons, droši vien.
2: Jā, mēs varam uz to raudzīties arī šādi. Bet ja tur nāk par izglītību un to, no kuriem snāk Pēters Pētersons, es domāju, ka mēs vienkārši nevaram paiet gram nekādā veidā franča licējiem. Un tam, kā Pētra Pētersona pieņēma lēmumu par spīti dažādiem arī finansiāli grūtiem apstākļiem, tomēr abiem saviem bērniem nodrošināt tādā kultūras nozīmē elitārāko izglītību, kā Drīgā tobrīd bija pieejama. Abi bērni, Anna un Pētris dodas uz Franču liceju, un tas arī, es izšķīra lielā mērā to pasaules redzējumu, un ne tikai tādēļ, ka viņš prata Franču valodu. Man liekas, tas ir nu, tāds tikai viens aspekts, bet otrs jau Franču liceja kaitiņos iegūtās zināšanas kultūrā un Eiropas kultūrā un Franču literatūrā un Franču teātrī un arī tādas skolas laika aktivitātes pašiem izstudējot. Un arī uz šiem iestudējumiem aicinot gan profesionāls aktierus, gan uzstājoties. Man liekas, viena tur izrāda tiks pētri Latvijas biedrības. Namā. Tā kā tas Franču licejs tieši kultūras norišu ziņā, kaut tajās ļoti augsturīgām. Tad šīs divas lietas liekot kopā, nu un, protams, vēl paša raksturu un talantu, bez tā neko, tad arī izveidojās tas absolūtu unikālais cilvēks, kur tiešām tu var novērtēt. Jo tālāk ir laiks, jo īstumā labāk varbūt arī tu redzi, cik ļoti liela personība tā bija.
1: Jā kaut vairunājot par tiešām pārvaldīto valodu komplektu, jo bez fraņš tās ir arī perfektes vārtsvalodas zināšanas, ja Angļu un, nu, protams, tā ir Krievu valoda, bet tas ir vismaz par divām vairāk, cik vidusmēra latviešu intelģentam laikā pēc otrā pasaules kara. Padomi Latvijā, kur paiet Peter Petersonu radošās darbības nozīmīgākais posms, vidusmēra tomēr cilvēks arī intelģences vidē prata Bez Latviešu valodas vēl Krievu valoda. Un, ja prata kaut ko vairāk, tas jau bija kaut kas īpašs. Un Franču valoda jau bija vispār salīdzinoši reta. Tā ka tas no vienas puses Pēteri Petersonu padarīja par cilvēku ar ļoti plašu un pāri tā laika Padomju Savienības robežā mejošu redzesloku. No otras puses uzreiz jāsaka, ka tas radīja zināmu aizdomīgumu pret viņu. Bet tas nebija vienīgais faktors, kas, es domāju, visā Pēteru Pētersonu mūža gaitā, kas pagāja padomju Latvijā, radīja viņam problēmas, un tas ir viņa tēva liktenis. Otrā pasaules kara noslēgumā, kad šeit jau ir padomi okupācijas režīms, Jūliju Pētersonu apvainos sadarbībā ar Vācu okupācijas režīmu, Lai gan īstenais iemesls ir tas, ka viņš ir parakstījis Latvijas centrālās padomjas Tā Tātad cilvēks, kurš ir deklarējis, ka viņam nav pieņemama ne viena, ne otra totalitārā okupācijas vara, un ar to pietiek, lai viņš nonāktu padomju soda nometnē, kur arī ļoti drīz pēc tam iet bojā. Un... Tas saistās ar vēl vienu stāstu, kam es gribu pieskarties, jo es pats jau pirms daudziem gadiem, tei 40, vēl būdams skolnieks, cik nu man ir atmiņā, dzirdējušo sižetu, kas cirkulēja tālāk ka Latvijas inteliģence saprindās visai aktīvi, proti, laps paziņa Jūlijam Pētersonam, nu faktiski, kurā teik draugs, bija arī Andrejs Upīts. Un tad kad Jūlijas Pētersons tika arestēts, tad pie Andreja Upīša it kā esot pat vērsušies teju oficiāli, kā tātad izmeklējošās iestādes, padomju, šīs represīvās struktūras būtu gatavas Petersonu palaist vaļā, ja varas visnotaļ ieredzētais rakstnieks Upīts aizlikt vārdu, respektīvi parakstītu papīru, ka viņš tātad zināmā mērā galvo, ka Petersonas nav padomju varai naidīgs ko Upīts ir attēcies darīt. Un uh, lieta tāda, ka Pēteris Pētersons pats zināmā mērā bija Andreja Upīša protežē. Upīts centās balstīt Pēteru Pētersonu, bet šis stāsts palika Pēterim Pētersonam ilgi slēpts. Un, uh, nu, viņš to vēlāk uzzināja, droši vien tā bija zinām psiholoģiska trauma. Bet tas tikai raksturo arī tās attiecības, respektīvi to vidi, kurā Pēterim Pētersonam nācās Darboties.
2: Vairākās situācijās un vairākās sarunās es tiešām uzdrīkstos palikt pie tām domām, ka līdz staļina nāvei tā, protams, ir cilvētas kvaronība iestāties par vai iestāties pret kaut ko, un mēs to ļoti augstu varētu novērtēt, tais gadījumos, ka tas notiek. Bet arī redzot, kā notiek šobrīd Ukrainas notikumi, kas notiek Krievijā, ko nozīmē režīms, ka tas vairs nav, teiksim,
1: Samtainis totalitārisms.
2: Jā, un ka tā vairs nav pagātne, par kuru mēs visi braši varam izteikties, tad, kad tas ir sen jau aiz muguras, es konkrēti neuzņemos nosodīt. Jā, tas noteikti Petra un sāpēja, noteikti viņam kā tobrīd, jaunam, ļoti jaunam cilvēkam, tas bija viņš bija īpaši jūtīgs teiksim, šajā jautājumā, tas bija viņa tāvs, un tās attiecības šai ģimenē īstenīmā bija ļoti... Jūvas vecākiem ar bērniem, kā es to noprotu arī no Anas stāstītā. Tāpēc tas, protams, ir traģiski saprast, ka teorētiski. varēja kaut ko vērst par labu, bet tas nenotika, nu, neuzņēmības vai baiļu vai pieņemsim, ka vienaldzības dēļ. Bet uh, jaunībā es to varbūt nosodītu, šodien es mazliet raugos citādā.
1: Jā, gluži tāpat kā es jaunībā, tobrīd vēl modas gados, Nu jā, nu, maita upīts. Tagad ir modē atkal to atkārtot, jo piemineklis joprojām un daudziem šķiet, ka netai pareizajā vietā vai vispār nevajag. Bet tas tiešām ir jāsaprot, ka ikviens, kurš iestājās par kādu tādā situācijā,
2: riskēja pats ar savu ādu. Un nu, tiešā teiks tā ar dzīvību. Lamentā arī ja. īstumā tas bija risks ar dzīvību un līdz pat Staļinu nāvē. Un pēc tam lūg tāt gan par dažādiem kompromisu un kolaboracionismu gadījumiem, es domāju, mēs jau pietiekam godīgi un atklāt varam runāt, bet um, nu tā.
1: Jā, ko mums šai sarunā ir svarīgi arī atzīmēt, ka tas periods bija ilgs un tajā bija vairāki posmi un nevienā no posmiem spēles noteikumi nebija skaidri. Ja runā par Staļina laiku, tad tas bija laiks, kad reizēm tika iznīcināti pat šī režīma visuzticamākie un vispārliecinātākie atbalstītāji un līdzveidotāji, nerunājot par režīmam opozicionāriem kaut vai tikai domās. Vēlāk spēlītes kļuva ne ar tik augstām likmēm. Dzīvību zaudēja tikai daži, Bet uh, vienalga tādu skaidru spēles noteikumu, ar ko tu vari rēķināties, no tomēr visu kontrolējošā režīma puses tādu īsti nebija, un tas laikam arī ir. Pētera Pētersonu Liktenī ļoti pamanāms motīvs.
2: Es vēl vēlos piebilst, ka patiesībā ne jau tikai tā. Liktens bija izšķirošs Pētera Pētersonu tālākajā dzīvē. Galā, praktiski jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš bija pabijas kurzemes katlā, un kuram pēc jebkuras varas valdošiem noteikumiem tur nebija jābūt, tāpēc, ka īstenībā viņam bija jābūt pēc visiem parametriem faktiski leģiona rindās vai vismaz kādu tranšēju racēju rindās. Principāli visi šie cilvēki pēc filtrācijas nominas jau uh, tomā bija, nu, jebkurā ne maz aizdomās turmas personas par to, kāda tad ar viņu patiesā nostāja un kāda viņiem vieta jaunveidojamajā padomei valstī. Un tiešā tava uh, arests faktiski tas ir pat brīnums, ka Petra Petersonu kurzem sastopot Taisnā ceļā neaizsūtīja uz Sibīriju, man liekas, ja tur tā loģistika būtu, fakti sagājuši kopā čekai, tad būtībā tam pēc loģikas tā bija jābeidz. Un otrs faktors, protams, ir arī māsa, kas bija emigrējusi. To brīdi atradās vācijā beidu nominēs un pēc tam nokļuva Amerikā. Tā kā tur jau pēc tādas pilnas programmas, kā es saku, viņš nebija īsti vēlams, padomu arī.
1: Vai tomēr tam, kā mēs pieminējām upīša klātbūtni viņa liktenī, vai tam, kā Eduards Smilģis viņu uzskatīja par savu, kā tas tika definēts, kruzdēlu? Viņš bijis tie smiļģi kruzdēls kristītes, taču laikam
2: ne. Man aizs, kristīts, nē. Man es, ka nē. Man esmu nav atmiņā šāda konkrēta kristība apliecība, bet garīgā ziņā viņš bija kruzdēls vai visādā ziņā viņš bija drauga dēls, tātad smiļģim. Un, jā, protams, es domāju, ka tieši tāpat kā Smilģis daudzus piesedze, tā arī tiešām paņemot pie sevis Pētresonu un nodarbinot teātri un uzreiz iesakot stāties studijā un turpināt mācības. Tas bija tāds alibi. Iespējams, bija vēl kāds, bet, nu, šis visā ziņā bija ļoti būtisks. Bet, tai, kuras mēs skatnāt, tas, protams, ir ļoti aizraujošs periods daudzu kultūras personību dzīvē. Arts aizraujošs, protams, ir nu, šodienas skatu punktu tad droši vien nekas tikai tur nelkās. Bet es domāju, ka ļoti daudz, tomēr tik, kad dokumentēts pats Pēters Pētersons ierakstīja lūgā tikai muzikants, un spriežot pēc vēl pāris sarakstējiem ar personu uzvārdā krauksts, ko es arī atradu muzejā. Tad, kad es rakstīju grāmu par Pēteru Pētersonu, tomēr šis frontes teātris bija tāds izkārtni vai veidojums, es cilvēki mēģināju darboties, lai nekādā veidā neiesaistītos tiešās cīņās vai politiskās aktivitātēs. Un līdz ar to es pieņemu, ka tas Kļuva tā, arī tādu attaisnojušu faktoru, ka tu reāli neesi bijis ar to ierots rokās. Un arī tai koncentrācijas nominē, viņš jau savu bija Liepājas koncentrācijas nominē, atsēdējis jau pie vācu varas, kas līdz ar to tomēr arī bija tāds faktors.
1: Nu jā, tas droši vien bija izšķirošais. Vai es pareizi atceros, ka viņš tur nonāca par izvairīšanos no iesaukšanas leģionā
2: par viltotiem dokumentiem, ar kuriem viņi tur visi figurēja tā saucamajā ceļojošajā teātrī. Tāpēc, ka jā. Nu, tā bija tā nu, jā, izvairīšanās principā no iesaistīšanās kara darbībā.
1: Tā tas varēja būt izšķirošais faktors, kāpēc viņu pēc kara lika mierā, bet droši vien arī tomēr iespējams, kāds labsvārds, ko iespējams, tas pats upīts vai diezgan ticam varbūt savā reizē smilģis par viņu aizlika. Tātad, būdams savs cilvēks Dailes teātri jau kopš salīdzinoši agres jaunības, tas tālākais radošais ceļš ir diezgan līdz ar to noteikts. Tā ir dramaturģija un tā ir režija. Tad, kad 1964. gadā Pēters Pētersons kļūst par Dailes teātra galveno režisoru, droši vien tomēr 60. gadu otrā puse tas ir viņa režisora radošās darbības apogējs. Nu, uzreiz gan jāsaka, tas beidzas krietni ātrāk, nekā viņš droši vien pats to būtu vēlējies. Un te atkal ir jautājums, kāpēc viss, ko mēs runājām līdz šim, noteikti ir viens no iemesliem. Nav īsti padomju cilvēks, arī brīžiem necenšas tāds būt. Radiofonotēkā, piemēram, ir viens ieraksts, kur viņš atļaujas aizrādīt Kārlim Krauliņam. Turpinājumā fragments no Pētera Petersona uzstāšanās Latvijas padomiju rakstnieku savienības 5. kongresā 1966. gadā. Biedī, Valdis Luks
0: savā pārskata referātā kādā vietā aicināja mūsu šai kongresā runāt par to, ka rakstnieku vidū nedrīkst būt liekulības un divkosības. Un varbūt atļaujiet arī man kaut runas iesākumā ar šo pakavēties pie šī varbūt arī nepatīkamā temata. Es Gribētu teikt to, ka, piemēram, šodien no šīs tribīnes apliecināt tamlīdzīgu nostāju, ka to darīja arī daudzi iepriekšējai runātāji, nav pārāk liela, teiksim, drosme, nu, teiksim, daudz drosmīgāk tas vismaz būtu, izskatījies, teiksim, nu, apmēram priekš diviem, divapuss gadiem kaut vai no šīs pašas vietas un tāpēc es domāju, kad uz šīm lietām vajadzētu skatīties tā lietišķīgāk nu, es, piemēram, neesmu nekad brīnējies par piemēru pēc esmīn, teiksim, par biedra krauliņa Žultainajiem rakstiem, kad viņš piemēram pat jau tādā periodā, kad katrs jau tāds kaut cik pārorientējies cilvēks jau saprat, ka tagad piemēram šaut tā kā cirku ar spogulīt uz aizmuguru par plecu uz ēvaldu vilku par viņu stāstu 12 km jau ir, teiksim, vesmodīgi vēl tad, ar tādu lielu teorētisku kaismi pierādīja ar svaigām atziņām, kur tieši slēpjas teiksim šī stāsta kļūda. Es domāju, ka mums par to tā nevajag brīnīties. Tas ir šī kritika. pasaules uzkats, ar to vienkārši vajag rēķināties. Bet es, piemēram, daudz vairāk tā manī tādu lieku izbrīnu rāda un to es runāju šeit tāpēc tieši par šo tematu divkosība, kad piemēram šo rudenu viedas Kraulīņš pēkšņi tādā saulēnā rudens rītā mūsu laikraksta cīņas pēģējā labs pusē, tā iepriecina ar tādu rakstu, kur viņš visiem atkal tā draudzīgi sit pa plecu. Es to visu tā Citēju pēc emocionālas atmiņas nepārlasījis uz šodienu ši, šos rakstus, varbūt tur ir kāda neprecizitāte, bet par cik, arī Krauliņš tā bieži ir rīkojies rakstījumā, es domāju, viņš man šo neprecizitāti piedos.
1: Bet, ja zina, kas ir Kārlis Krauliņš, cilvēks, kurš vēl staņina laikā kļuva par galveno latviešu padomju literatūras uzraudzītāju ideoloģiskās tīrības nozīmē? Tad krauliņam vispār kaut ko sliktu, pats kaut arī 60. gados. Savu reizi jau Pēters Pētersons sakrāja ogles sev uz galvas droši vien. Bet uh, viņa kļūšana par galveno režisoru, kas arī ir saistīta ar tādu nesevišķi tīkamu situāciju. Vispār dailas teātris jāsaka tā, laikam no turienas neviens šī teātra radošais vadītājs nav aizgājis tā, kā viņš pats to būtu vēlējies. Pat, ja viņš uzrakstīja atlūgumu dažos gadījumos uz paša vēlēšanos. Šajā gadījumā runa ir par smiļģi. Par to, kā Smilģa šī teātra dibinātāja un radītāja atrašanās šī teātra priekšgalā beidzās.
2: Nu, es, varu, es domāju, ka šādā veidā mākslinieki, protams, arī programē savu ceļu, jo mēs vairāk kultivējam to, ka te nu neviens nav aizgājis, tad kad būtu gribējis, tad ir jau dresgan skaits, kā ai katram nākamajam jau jāsāk uztraukties pēc zināmā skaita vadībā pavadīto gadu. Bet es pirmās gribēju mazliet reflektēt par tēmu sakrājus galvasu dagošo sogli. Es domāju, ka tas viņš krāja regulāri, un pie tā drošempi vainstamā būtu lielā mērā viņa raksturs, Un arī tā tiešām ekscentriskā izteiksme, un varbūt prasme veidot tādas lietišķas attiecības līdz vienam brīdim, un tad tomēr eksplozija, ka tu nespēji liekļot vai teikt to, ko tu nedomā. Un, ka tas kaut kā man liekas neizbāgami arī izveidojas, jo pirmkārtām jau tie priekšnoteikumi, kāpēc viņš kļuva par Dēlsteātru galveno režisoru, tas ir tomēr jau vesels 10 gadu ilgs posms, kurā viņš iestudē ārkārtīgi veiksmīgi, Lielā mērā viņš strādā tātad ar gunāru priedzi jeb reācisku dramaturģiju. Un tad vienā brīdī viņam pašam, kā māksniekam, liekas, ka šis jaunais reālisms vai liriskais dokumentālisms, jeb mēs visādi to varētu saukt, dokumentālisms tādā vairāk nozīmē, ka viņš atspoguļo tiešām tās sava laika konkrētu cilvēku dzīves stilu vai paradumus un tā tā. Izjūtu. Izjūtu tad uh, viņš sākot ar Uguņs un nakties stādēmu, nu jā, tā teatralitāte, vai tā raiņa domu, vai arī pateicoties tam, ka viņš arī paralēli režijai iemēģina roku dramaturģijai, un uzskata, ka tas ir augstākais no literatūras žanriem, un tāded jau piesaka to savu ceļu uz atšķirīgu darbošanās veidus paitisko teātri. Nu, man liekas, ka tas arī veido pirmā šī posma noslēgumu. Un ir skaidrs, ka tajā savā vērienā viņš tā veidā, bet pietuvojas smiļģa stilam. Un tiešām nedrīkstāv tā izmirst, ka smiļģis ir ļoti lielos gados. Tā situācija ap smiļģi man liekas, ir ārkārtīgi sarežģīta. Pētersons pats tiešām arī ne jau tikai apkārtējiem, bet arī man pēc daudziem gadiem teica, ka, protams, ka, ja viņš būtu zinājis, kāds izvērtīsies, viņš būtu vēl meklējis veidu, kā šo nu, līdzās pastāvēšanu organizēt nu, vārds tiešām nozīmē, jo tas jau nav tikai kaut kāda viņa viena personiskā nepatika pret to, ka cilvēks tādā pussabrukuma stāvoklī pārveitojas pa teātru un mēģina vēl kaut ko vadīt. Tas tomēr bija arī starp aktieriem un darbiniekiem.
1: Ne jau no dievu puses, Pēters Pētersons mm -hmm. kurināja kaut kādas intrigas pret Smilģi. Tas bija objektīvs mm -hmm. smīļģis, bija vecs, slims un, ar rakstūrā un paradumu īpatnībām. Un droši vien viņam bija laiks pensijā tā ir tās meda otrā otrāpus, ka tā bija problēma droši. Vien cik viņš vairs bija spējīgs kaut ko vadīt. Varbūt viņš vēl bija spējīgs kaut ko iestudēt, bet teātra vadība seviš tajos laikos. Bet jebkuros Un laikos. Jebkuros
2: laikos. Es domāju, ir kāds brīdis, kurātu tomēr tā tomēr lēt. ir vadība. Ja,
1: ja. Atstrakt, teiciem, radošajam vadītājam, māksliniecisķam vadītājam, tā tomēr ir vadība. Un vadība, tas ir amats, tā ir profesija, tā ir zināšana, Ne.
2: Un nezmiesēsim, ka Petersonam ir 40 gadi, viņš nav puika, viņam ir ģimene un viņam ir dombiedri. Pirmāk katām dombiedri un arī no malas un tāpat arī Lillī Dzēne, kas ir tanīe brīdī vadošā teātra. Kritiķi saka, nu kā, nu protams, ka ir kaut kas jādara. Kā var nedarīt? Tā ir objektīva nepieciešamība, Tāpēc es domāju, ka viņš sejotā pietiekami lielu to aizmuguri un atbalstu, lai viņš uzņemtos un akceptētu augstākā gal Kultūras ministrijas izdoto pavēleni, un viņš izdevu kādu pavēlu. Bet uh, Protams, ir cilvēciski, es domāju, ka tas atstāja savus pādas, jo no šodienas tā viedoklis arī saprota, ka tiešām viņam ģimene un ģimenes saites un tā tradīcija priekš viņa kā personības ir ārkārtīgi būtiska. Līdz ar to pateikt, ģemot ārāk savam, teiksim, garīgajam tēvam, tu vairs nevari, tev ir jāiet projām. Es domāju, tas bija vēl pat smagāk nekā to izstāvoties. Un tas arī kaut kur noteikti pavada viņu tālākajā dzīvē. Un tur kā viens jau nevar pateikt, cik tad ir tas laiks atlits. Un ja viņš būtu zinājis, ka ir nepilni divi gadi, es pieņemu, ka tos pat arī 40 gadīgs ambicios jauns vadošs režisors pagaidītu. Bet mēs nevaram ieskatīties nākotnē.
1: Tieši tā. Un katrā ziņā tas, kas Latviešu teātru vēsturei ir būtisks, Petersons ienāk teātri ar savu spilgtu mākslinietisko koncepciju un veido šo teātri, kas ir palicis vēsturē kā poētiski intelektuālais. Un reizēm to pat sauc par poētiski intelektuālo Pētera Pētersonu teātru.
2: Jā, kaut gan, runāt par Dāles teātra šo vadīšanas posmu, es pirmjā vietā pat liktu vārdu intelektuāls, jo tas poētiskais teāts jau faktiski 1967. gadā, kad viņš pilnās par vadu teātri, bet tieši ja mēs runājam par tādu programātisku uzstādījumu, tad šais viņa piezīmēs ir redzams, cik lielā mērā viņš tiecas ievest laika moderno dramaturģiju pēckara gadu un 50. gadu franču dramaturģiju. Un tas ir tas viņa mērķis, kas tikai daļēji ir iespējams. takā pirmais, kas viņu laikam saista, ir jā, jauna, intelektuāla dramaturģija. Un tad, atvesinot šo savu aicinājumu, viņš meklē, kā šo pēc teātri īstenot jau tādā režīs un aizstētikas formā, nevis tikai saturiskā formā. viņu tiešām interesē. Citi vēl teātra paņēmienību nosītā teātra stils, kā to romantiski simbolisko smirņģa laika teātris savienot ar jauna veida domāšanu un arī jauna veida dzeju, jo, principā, jau tas vislielākajā mērā balstās dzejā un tajā kā no tās veidot pat ne dramaturdīju, bet, nu, šodien droši vien teiktu, izrādes tekstu, pat ne lugu, bet izrādes tekstu. Tā kā man liekas, jā, tas ir tāds pilnriedu laiks un bez šiem dēlas teātra vadībā pavadītiem gadiem mēs, droši arī pat nevarētu runāt par tādu Pētra Pētresona teātri.
1: Piesaucotos nozīmīgākos iestudējumus?
2: Uguns un nakts filma top, varu dzins, ka Imanta Ziedoņa motociklis Droši vien, kā uzreiz arī, lai top Adolfa Alunādu, kas arī kaut kādā ziņā ir teatrāls pasaukums, un kas arī rāda, teiksim, to viņa spēcīgo uh, latviešu teatrā tradīcijas pārzināšanu. Un Dostoevska idiots, un tas, protams, jau tad ir tāds izšķirošs iestudējums, pēc kura tā situācija kļūst sarežģītāka. Vēl bez visi citi es tagad domāju par tām oglēm uz galvas ka 67. gadā, kad priede uzraksta smažo sēnes, Pētersons ir šo lugu lasījis un viņš aizsūta priedam bez komentāriem lomu dalījumu. Es domāju, cik tas arī ir lielā mērā tādā dēlas teātra kontekstā zināms fakts, jo ļoti iespējams, ka to zināja tajā brīdī direktors un varbūt Anselmas nezināja, jo principā viņš bija gatavs sākt nākamajā sezonā mēģināt, bet tad sākās visas peripētīs ap šo lugu, tās apspriešanu un aizliegšanu un uh, gluži nesenajot cauri vēl vienais tiem jā, nu, tas atbilst patiesībai. Gan Pētris Pētersons, gan Imants Ziedonis ir tie, kas aizstāv lugu, kuriem pietiek drosmas to darīt. Un tad mēs atkal griežamies pie tā jautājuma par drosmi, ka tādā 68. gadā Vienalga bija vajadzīga drosme, bet šī viņa drosme var maksāt darbu, var maksāt karjeru, bet, nu, gluži dzīvību tas neprasa, bet tā pašā laikā ir cilvēkas nobīstas un labi pazīstami cilvēkas nobīstas.
1: Līdz ar to izskan pirmā puse no sarunas, kas veltīta režisoram, dramaturgam un sabiedriskajam darbiniekam Pēterim Pētersonam. Mana sarunbiedre – teātra zinātniece Ieva Struka. Mūsu sarunas noslēgumu klausieties pulksten 18. un pulksten 18.15. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīns.